0: Olá, meu nome é Mayara, nós estamos lendo o livro Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Nós estamos no capítulo 3, primeiro quem, depois o que. E nós vamos com começar a segunda parte desse capítulo 3, a segunda de oito partes nas quais nós dividimos esse capítulo. Nada de um gênio com mil auxiliares. Em contraste com as empresas feitas para VC, que construíram equipes executivas fortes e sólidas, ficamos impressionados em ver quantas das empresas do grupo de comparação direta seguiram o modelo do gênio com mil auxiliares. Nesse modelo, a empresa é uma plataforma para lançar os talentos de um indivíduo extraordinário. Nesses casos, o gênio arrebatador, a principal força motriz do sucesso da empresa, representa um grande ativo enquanto estiver na empresa. Os gênios raramente formam grandes equipes gerenciais pela simples razão de que não precisam delas, e em geral nem querem. Se você é gênio, você não precisa de uma equipe altamente qualificada, como a da Wells Fargo, formada por pessoas que poderiam estar dando seus shows particulares em outro lugar. Não! Você precisa apenas de um exército de bons soldados, que podem ajudar a implementar as suas grandes ideias. No entanto, quando o gênio sai, em geral, os auxiliares ficam perdidos. Ou pior, tentam imitar o seu predecessor fazendo movimentos ousados e visionários, ou seja, tentam agir como gênios sem selos, fadados ao insucesso. A Ecred Corporation sofreu as consequências da atuação de um líder que tinha uma genialidade rara para, para bolar o que fazer, mas pouca habilidade para reunir os melhores quem uma equipe executiva. Jack Eckerd, abençoado com uma energia monumental, candidato ao governo da Flórida, participou da campanha ao mesmo tempo em que dirigia sua empresa. E um talento inato para a percepção de marketing, além de perspectiva na hora de fazer transações, saiu de duas pequenas lojas em Wilmington de Delari, para um império de mais de mil drugstores espalhadas por todo o sudeste dos Estados Unidos. No final da década de 1970, a receita de Ecrédia empatava com a, do, com a da Walgreens e tudo indicava que Ecrédia triunfaria como a maior empresa de seu setor. Mas aí, Jack Ecrédia saiu em busca de sua paixão pela política, concorrendo ao Senado e participando do governo Ford em Washington. Sem o seu gênio orientador, a Ecrédia começou um longo declínio e acabou sendo comprada pela JCPenney. O contraste, o contraste entre Jack Ecrédia e, e Corky Walgreens é impressionante. Enquanto Jack Ecrédia era um gênio na hora de escolher as lojas certas para comprar, Corky Walgreens era um gênio na hora de escolher as pessoas certas para contratar. Enquanto Jack Ecclede tinha um dom para vislumbrar que tipo de loja deveria ser montada em que lugar, Cornel Woolgrins tinha um dom para saber que tipo de pessoa devia ser posicionada em determinado lugar. Enquanto Jack Ecclede falhou completamente na decisão mais importante que todo executivo enfrenta, a escolha de um sucessor, Cornel Woolgrins Desenvolveu vários candidatos excepcionais e acabou escolhendo uma verdadeira estrela que pôde até chegar a ser melhor do que o próprio Cork. Enquanto Jack Cred não tinha equipe executiva e sim um monte de auxiliares capazes reunidos para dar assistência ao grande gênio, Corn Ognes montou a melhor equipe executiva do seu setor. Enquanto o principal mecanismo de direcionamento para a estratégia da Ecred Company estava dentro da cabeça de Jack Ecred, o principal mecanismo de direcionamento para a estratégia da Walgreens estava no diálogo do grupo e nos insights compartilhados por sua talentosa equipe executiva. O modelo do gênio com mil auxiliares predomina particularmente nas empresas do grupo de comparação direta que não se sustentaram. O caso mais clássico é o de um homem que ficou conhecido como a Esfinge. Em Singleton, da Teledine. Singleton cresceu no rancho do Texas, acalentando, acalentando desde a infância o sonho de se tornar um grande homem de negócios dentro de um estilo individualista e rude. Armado com o PHD do MIT. Fundou a TeleDyne. O nome TeleDyne é derivado do grego e significa força aplicada a uma distância. Nome, aliás, bastante adequado, já que a força central que mantinha de pé o extenso império era o próprio Henry Singleton. Por meio de aquisições, Singleton elevou a empresa, que era um negócio pequeno, para a posição número 293 na lista dos 500 mais da fortuna em seis anos. Em 10 anos, ele havia concluído mais de 100 aquisições e finalmente criou um empreendimento bastante intenso, extenso e abrangente, com 130 centros lucrativos em diversas áreas, desde metais raros até seguros. Por incrível que pareça, o sistema inteiro funcionava e o próprio Singleton era o elo que unia todas as partes independentes. Num determinado momento, ele disse, «Defino meu trabalho como ter a liberdade de fazer tudo o que me parece ser do melhor interesse da empresa a qualquer momento». A Forbes publicou uma matéria especial em 1978. Singleton decretou, «Não ganhará prêmios por humildade, mas quem pode deixar de admirar o seu impressionante desempenho?». Singleton começou a comandar a empresa até os 70 anos, sem pensar seriamente na questão de sucessão. Afinal de contas, quem se preocupa com sucessão? Quando a grande razão de ser, de todo o trabalho, não é outra, senão servir de plataforma para alavancar os talentos de seu próprio gênio admirável. Se existe um único ponto fraco nesse quadro, que é brilhante em muitos aspectos, continuava Forbes. O ponto fraco é este... A teledain não é bem um sistema, é sim o um reflexo da disciplina incomum de um homem. E que ponto fraco isso acabou sendo? Tão logo sendo se afastou da gerência no dia a dia, em meados da década de 1980, o extenso império começou a desmoronar. No final de 1986, até sua, função, sua fusão com Allegheny, em 1995, o retorno acumulado das ações da Teledyne implodiu e chegou a cair até 66% abaixo do mercado. Singleton realizou seu sonho de infância e se tornou um grande homem, mas fracassou inteiramente, na tarefa de construir uma excelente empresa. Bem, a gente termina essa parte, né? essa segunda parte do capítulo 3. Muito interessante quando ela fala né? dos talentos individuais e da importância da eleição de um sucessor para que todos os talentos e todos os sucessos até então adquiridos. Perpetua. Eu vou escrever um pouco aqui sobre o que eu entendi e sobre como eu quero mudar e aconselho você a fazer o mesmo, certo? Um grande abraço.